0: En esta, en esta segunda noche, donde vamos a tener un tema bien interesante que nos va a permitir no solamente para nosotros, no sé si tal vez usted diga ah Hugo, pero yo ya pasé la etapa de la crianza de mis hijos tengo hijos un poquito más grandes, bueno, ahora soy abuelo, ahora soy abuela, ¿verdad? pero como lo decíamos anteriormente, como lo decía Raúl anteriormente bueno, esas herramientas nos, nos facilitan también el hecho de poder brindar colaboración a algunas personas que quizás lo necesitan. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema de este seminario que le hemos titulado Construyendo Puentes. Y antes de iniciar en esta noche con el tema de esta noche, debe contarles una pequeña historia antes de orar. Se dice que en una oportunidad un hombre estaba buscando a un constructor para hacer una cerca alrededor de, de todo su terreno. Este hombre iba a salir del país, entonces necesitaba, según él, dejar el cercado, ¿verdad? El, el terreno, no sé, una cerca. En mi país le hacen una tapia, ¿verdad? De madera. Es una cerca para poder dividir, ¿no? De las otras propiedades. Así que este hombre estaba buscando un constructor que le pudiera ayudar. Buscó y encontró uno, le recomendaron uno y ese hombre llegó y comenzó a contarle que él quería construir esa cerca alrededor de su propiedad porque iba a salir de viaje. El hombre le dijo, mira, yo con mucho gusto te puedo ayudar, yo tengo experiencia en esto, pero, pero tengo mucho trabajo, ahorita no puedo colaborarte. Y entonces el hombre le comenzaba a insistir, mire, yo necesito que por favor usted me ayude, necesito resolver esto antes de salir de mi viaje, tener ya claro quién me va a hacer la construcción y que cuando yo vuelva ya esté cercada la propiedad. Así que el hombre era tanta la insistencia que el hombre aún así le decía mire es que yo no, no puedo porque tengo otros contratos. Mire, le dice el hombre, le voy a contar la verdad. La verdad es que a la par de mi propiedad vive mi hermano y hemos tenido un conflicto hace unos meses atrás no los podemos ver. Yo estoy evitando verlo a él. Estoy evitando ver a su esposa. Estoy evitando incluso tener relación hasta con mis sobrinos. No los quiero ver. Por eso quiero construir una cerca alrededor de mi casa para evitar tener contacto con mi hermano. Así que entonces el constructor se quedó sorprendido. Ya entendía cuál era la razón de, de la urgencia de construir aquella... Aquella, aquella tapia, ¿no? aquella cerca así que el hombre muy astuto le dice bueno, hagamos un trato vamos a comenzar a construir la cerca, yo con mucho gusto te voy a ayudar a hacer aquí un trabajo, así que el hombre le dijo bueno, te agradezco mucho, yo salgo de viaje mañana, así que el hombre se fue acordaron que cuando iba a regresar, la cerca iba a estar construida y entonces, cuando el hombre llegó de viaje Llamó al constructor para, para que se encontraran en, el, en, en su propiedad. ¿Y qué creen ustedes la sorpresa que se encontró aquel hombre cuando llegó a aquella propiedad? Un encontró un puente. Un puente que daba de su propiedad a la otra propiedad. Cuando aquel hombre que aquel puente, se sorprendió y le dijo, ¿pero qué hiciste? Yo quería que aquí construyera aquí una cerca, no un puente. En ese momento salió su hermano. Cuando su hermano vio que había un puente allí, aquel hermano se conmovió. Pensó que su hermano había enviado a hacer un puente para poder acercarse. Así que su hermano se llenó de nostalgia, llegó de su, su, donde, donde su hermano y lo abrazó y comenzaron a llorar. Aquel hombre, a pesar de que no había tomado la decisión de construir un puente, se quedaba mirando al constructor el milagro que había hecho. Hoy... Dios nos da la oportunidad de construir puentes. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto realmente a ser un constructor de puentes y no de cercas? Dios nos da la sabiduría para poder hacerlo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro constructor. Señor, te agradecemos porque tú has tenido misericordia de nosotros y por eso hoy estamos aquí. Queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Bendícenos en esta hora y todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para exaltar y glorificar tu santo nombre. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, el tema de hoy vamos a estar hablando acerca del legado familiar. ¿Saben ustedes qué es un legado? Yo quisiera hacer una referencia con respecto a lo que es una herencia y un legado. La mayoría de nosotros, los padres de familia, buscamos la forma de cómo en el futuro poder otorgarle a nuestros hijos una herencia. Y cuando hablamos de herencia, estamos hablando de algo que se puede medir, se puede cuantificar, ¿ok? Es algo material, es algo que tiene precio. Puede hablarse de una empresa que usted diga, ay yo cuando me jubile quiero heredarle la empresa a mis hijos y que me, mis hijos sigan con mi proyecto. O alguien puede decir, no mire yo quiero que, que heredarle a mis hijos unas propiedades que compré, o unas casas, o un vehículo que yo tengo hace mucho tiempo que también yo lo heredé del abuelo, yo se lo quiero heredar a mi hijo, bueno. La herencia se puede aceptar, pero también se puede rechazar. Hay gente que rechaza herencias, sí, hay gente que rechaza herencias. El legado es algo diferente. El legado no se puede cuantificar. El legado es lo que usted deja para la eternidad en sus hijos. Es la semilla que usted siembra en sus hijos, que le permite crecer en carácter, que le permite crecer en sabiduría, que es joven, que es niño. Aquel, aquella niña que Dios le dio la oportunidad de poder criarlo. Eso es un legado. Y nosotros los padres estamos llamados, cuando hablo de padres, hablo de madre, padre, ¿verdad? Estamos hablando de un lenguaje inclusivo cuando hablo padres, ¿ok? Nosotros los padres estamos llamados a dejar un legado, una huella en nuestros hijos. El legado es la marca que usted va a dejar en ellos. Por eso necesitamos conocer y tener claro hacia dónde queremos ir como padres y madres de familia. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca, seguimos hablando un poquito acerca del tema de la resolución de conflictos, pero hoy queremos enfocarnos mucho en la dinámica entre los hijos. Así que para la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito acerca de la forma de cómo mejorar la dinámica entre las relaciones entre los hermanos y ayer lo mencionaba no ayer mencionaba que muchas veces las relaciones entre los hermanos generan mucho desgaste en la dinámica familiar y cuántos padres de familia dicen ay yo estoy esperando que crezca a ver si acaso ya termino con esto ay es que qué barbaridad vea cómo me están sacando las canas dicen algunos verdad dicen algunas vea cómo me tiene me están sacando las canas de tantas cóleras que me llevo como estos muchachos es que pareciera, mira, ahora en la adolescencia más bien, en lugar de pelear menos, ahora discuten más. Bueno, para poder entender todo esto, yo quisiera presentarles a ustedes todo un panorama de lo que tiene que ver con las familias. Y poder hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de familias que existen. Y que usted vaya encuadrando un poquito, verdad, diciendo, bueno, en cuál de todas estas familias, de este tipo de familias, yo voy por ahí, ya me voy identificando, como lo decía anteriormente, posiblemente tal vez algunos de ustedes ya están experimentando el síndrome del nido vacío porque aquellos jóvenes, aquellos niños que ustedes criaron, ya crecieron ya no viven con ustedes ya están estudiando en otros estados ya tienen sus, sus familias en otros lugares ¿verdad? y entonces hoy usted está como de, 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 de noviazgo con su pareja, nuevamente ¿verdad? recuperando, recuperando ese rol de pareja es un tipo de familia descubramos cuáles son los tipos de familia a ver hablamos del primero que es de donde todos salimos se llama familia de origen usted y yo venimos de una familia a eso se le llama familia de origen la familia de su papá y de su mamá donde usted fue criado donde usted fue enseñado donde usted fue modelado donde a usted le llegaron allí sus valores los valores que posiblemente Hoy usted está viviendo. Fue allí en la crianza, ahí en su familia, lo que usted heredó allá incluso en su país. Y por supuesto que usted tal vez sea de República Dominicana y se vino para este país porque quería tener unas mejores oportunidad Y aquí encontró una ecuatoriana, ¿verdad? Y se enamoró la ecuatoriana. Y resulta que ahora aquel dominicano que fue eh, crecido o nacido allá en República Dominicana, creado una cultura dominicana, hoy conoce a una ecuatoriana con una cultura tal vez un poco diferente. Y allí, esas familias de origen que cada uno tenemos, donde cada uno de nosotros nos heredaron algo, nos negaron algo en algún momento, venimos y constituimos el segundo tipo de familia, que se llama la familia nuclear. Fue allí donde decidimos juntar nuestras vidas, decidimos casarnos, y a partir de ahí constituir una familia. Se llama familia nuclear. ¿Ok? Hay otro tipo de familia, donde ahí por supuesto en esa familia nuclear, ya su familia es usted, es su esposa y son sus hijos, ¿verdad? O su hijo o sus hijos, los que tenga. Después de allí hay otro tipo de familia. Les estoy contando todo esto para que ustedes entiendan ahora que todos esos tipos de familia, dependiendo del tipo de familia, también depende de la interacción y el clima de la familia. No es lo mismo ¿verdad? Tener un hijo que tener cuatro hijos, ¿cierto? No es lo mismo tener hijos pequeños que tener hijos grandes, ¿cierto? No es lo mismo criar un hijo solo que criarlo con la pareja. Este tipo de familia que se llama familia extendida es cuando en la familia viven otras personas, por ejemplo, la abuela, y entonces también ahora también la abuela tiene participación en la crianza de los hijos ¿verdad? porque vive en la misma casa entonces tita también da, da permisos entonces tita que es la abuela o tito que es el abuelo ¿verdad? como le llaman algunos entonces también regaña a los muchachos familia extendida ahí están los tíos ahí hay algunas personas que también están allí que se han acercado y forman parte de la familia. Hay otro tipo de familia, la cuarta, que se llama familia monoparental, que es la familia constituida solamente por el padre o por la madre. Ya sea que el padre o la madre murió, o ya sea que el padre o la madre se fue y entonces dejó el hogar abandonado porque se fue con otra mujer o con otro hombre. Entonces, la persona que quedó sola, el papá o la mamá, se hace cargo de la crianza de los hijos. Y muchas veces, la otra parte ni siquiera tiene participación. ¿Han visto ustedes muchos hogares, no, donde las personas se separan? Y ya ni siquiera vuelven a ver a los hijos. No se hacen responsables, ni económicamente, ni afectivamente, mucho menos. Cero vínculo, no hay vínculo. Este tipo de familia monoparental, imagínense ustedes, por ejemplo, expresiones que hay que muy comúnmente se utilizan, que algunas mujeres dicen, ay, es que yo he tenido que ser papá y mamá, ¿verdad?, al mismo tiempo. Usted no puede ser papá, porque el rol, y ahorita lo vamos a ver, que, que tiene un papá dentro de la familia es diferente al rol que tiene la mamá. Y la forma de interacción, todo eso a, a, a influye muchas veces, ¿no? Porque a veces los niños, al no existir quizás otra figura que represente autoridad, muchas veces hacen lo que quieren. Muchas veces eh, no respetan a la persona con la que está allí, ¿no? Porque, porque falta como ese complemento. sea ese tipo de familia monoparental donde es una persona la que cría a los hijos. La otro tipo de familia es una familia muy común, ¿verdad? Se llama la familia reconstruida, donde en algún momento aquella persona que ahora está sola, que tenía hijos, conoce a otra persona que también tiene hijos. Y entonces allí la interacción es totalmente diferente, ¿por qué? Porque ahora son sus hijos y los míos. Pero además de eso, también puede ser que esta pareja tenga hijos común, en común. O sea, que sean los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Se imaginan ustedes la interacción entre hermanastros? A veces se vuelve conflictivo A veces la dinámica se vuelve conflictiva porque uno de la pareja, uno de los dos de la pareja, no le gusta que el otro quizá le llame la atención. Y dice, ah, es que usted le da preferencias a los suyos. Pero como son los míos, a eso sí, y entonces la interacción entre la familia cambia. Noten ustedes para que vaya identificando. Ahora, vean qué interesante este modelo, que es un modelo que se utiliza mucho en psicología, que se llama un modelo eh, de psicología estructural, eh, donde aquí se habla aquí acerca de, de, de la familia, que es todo un subsistema, o está compuesto por subsistemas, lo que se conoce como los subsistemas o los olones Familiares. La familia, que es todo un sistema, está constituido por pequeños subsistemas que interactúan entre sí. ¿Ok? Cada uno de esos subsistemas, y ya les voy a explicar qué es esto, tiene, cumple un rol específico en la, en, la, en la familia. Por ejemplo, lo primero que llega a la familia, ¿qué es? La pareja. La pareja es lo primero que llega a la familia, ¿cierto? La pareja es lo que constituye. La familia. Sin pareja no hay familia. ¿Ok? Se casan y establecen una relación. Le llamamos familia. Ese subsistema se llama el subsistema conyugal. ¿Ok? En la teoría sistémica estructural es la que enseña todo este proceso. Ahora, después de que llega la pareja, cuando sale la pareja, ¿qué es lo que llega? Los hijos. Y aquí comienza, surge otro rol. Y ahora no solamente es el rol de pareja. En el primero, cuando no estaban los hijos, es un rol que solamente es de pareja. Y entonces la, las parejas pasan algún tiempo, usualmente, sin tener hijos, donde se acercan, se disfrutan, pasean, salen, hay romanticismo y se ocupan de sus necesidades. Pero ¿qué pasa cuando llegan los hijos? Cuando llegan los hijos, pasa hay un factor psicológico que ocurre. Los dos padres, ambos padres, lo que hacen es se enfocan más en la crianza de los hijos y muchas veces se empobrece el rol de pareja. Por eso, cuando yo les comentaba ahorita que en muchas oportunidades se da lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van y se vuelven a ver la pareja, dicen: ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no son los hijos, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a conversar? ¿Cuál va a ser el estrés ahora? O sea, ya como, que, como, como que todo el tiempo se dedicó simplemente al tema de la crianza. Y llegan los hijos, que los hijos son una bendición. Se llama el rol o el subsistema o el honor o lo parental. En ese subsistema parental, ahora sí, comenzamos a, a pensar como padre, madre, familia. Las prioridades cambian. Antes la prioridad era mi pareja. Hoy, psicológicamente, les decía a ustedes, el rol cambia. Hoy el enfoque está en los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos la prioridad de criar los hijos. Por supuesto, que llega otro subsistema dentro de toda la familia, que es cuando llega uno, dos, tres o más hijos. Se conoce como el subsistema fraterno o fraternal. Es allí donde en psicología se le llama que este es como el laboratorio donde los hijos comienzan a aprender. ¿A qué? Claro, a veces cuando hay tantos conflictos dentro de los, con los muchachos, en la familia, que discuten, que pelean, que, mami, mira este me quitó ese juguete que a mí me gusta. Mami, mira él me quitó la ropa que a mí me gusta. Mami, mira él no me deja ver eh, la, la, la computadora. Mami, no me deja utilizar. Y comienzan a pelear. Papi, mire, este cómo me está molestando. Como me está diciendo, allí es allí donde los niños desde allí comienzan a desarrollar las estrategias para poder resolver los problemas. Por eso, allí la, la figura del papá y la mamá es fundamental. Porque el papá y la mamá es un mediador. El papá y la mamá no pueden llegar a decir ¡No, no, dejen de pelear! ¡O los dos los castigo! ¡Uno para un lado y otro para un lado! El papá y la mamá, su rol... Debe de ser enseñarles cómo se resuelven los conflictos. Cómo se resuelven los problemas. Y a partir de allí, la forma como ellos, en ese, en ese subsistema, en ese momento, aprenden a resolver los conflictos para el resto de la vida. Es allí donde desarrollan las herramientas que ayer hablamos, que son las herramientas de afrontamiento. Cuando los niños tienen que aprender, sí, a frustrarse. Cuando el niño le hace una fiesta, entonces él sopla la velita, ¿verdad? Y todo el mundo le canta cumpleaños. Y el hermano, que está allí, está haciendo un berrinche, porque él quiere que le prenda la candelita, la velita, para soplarla. Y si no se la prende, se tira en el suelo y se revuelca y llora y grita. Entonces, ¿qué terminan haciendo los papás? Venga, papito, venga, para prenderle la velita, venga, ahora sí, uno, dos, y hasta le canta cumpleaños. ¿verdad que sí? ¿qué es lo que hay que hacer? no, déjelo que se frustre y se habla con él, mire papá. hoy es el cumpleaños de su hermanito, en algún momento usted también le vamos a hacer lo mismo, pero va a llegar su momento hoy es el momento de celebrar también a su hermano y les enseñamos también a los hijos a qué a celebrar las victorias a celebrar los éxitos del hermano ven ustedes como los padres podemos ser mediadores constructores de puentes y en esta dinámica por supuesto que bueno no me voy a enfocar mucho en este que en otro momento lo vamos a hablar que tiene que ver con el subsistema individual ¿verdad? que es usted como persona usted como persona sus propias necesidades, sus propias afinidades sus propios gustos porque usted es pareja pero usted es persona. Usted es papá o usted es mamá, pero usted es persona. ¿Ok? Y eso nunca se puede descuidar. Nunca podemos ni debemos descuidarnos como personas. Bien, todo esto precisamente es para explicar que siempre van a haber factores que interactúan en esa dinámica y factores que en algún momento pueden lesionar nuestra dinámica, nuestras relaciones interpersonales dentro de nuestros hogares ahora, ¿qué factores lesionan? ¿cuáles son las circunstancias que pueden lesionar una relación entre hermanos? una relación entre personas que no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado y muy comúnmente gente que es adulta que son hermanos y que no se aman y se pelearon y por una situación que ocurrió hace mucho tiempo atrás hoy todavía no la han podido superar y ni se ven ni se llaman. nunca se han visto además ni conocen a, sus, a los hijos y ya están hasta grandes porque tuvieron un conflicto en el pasado ¿por qué? porque a veces los papás no sabemos intervenir correctamente y generamos competencia entre los hijos y entonces les decimos a los hijos vamos a ver ¿quién es el que tiene los mejores grados académicos? a ver vea vamos a ver ¿quién es el que trae mejores notas? mejor rendimiento académico. Y comenzamos a meterles competencia, generando ceros entre, entre ellos, ¿no? Porque muchas veces el papá tiene ciertas preferencias con alguno de sus hijos. Y entonces se genera esto, todo esto, rivalidades. Se generan resentimientos en los hijos en una oportunidad. Me decía una, una tía que yo... Eh, eh, Amo profundamente Yaya eh, descansó Ella murió del COVID Resulta que mi tía Nana eh, Fue mi segunda mamá Con la que yo me crié Vivíamos en una, una casa Donde estaba mi mamá Y ella vivía prácticamente a, a la par de mi casa Entonces nos comunicábamos. No había una no, había, no existía una pared Entonces siempre había una interacción Y yo me crié con mi tía Nana también y yo recuerdo una vez que mi tía Nana me decía, Uguillo me dice yo le resiento tanto a mi papá porque mi tía Nana, estamos hablando de una persona ya mayor, me decía porque yo recuerdo que cuando nosotros éramos eh, niñas, cuando éramos pequeñas mi papá nos daba una, decía, con un chilillo ¿verdad? chilillo es una, es una ramita seca ¿verdad? y con eso les, les daban muchas veces a los, a los a los niños, y ella decía, mi papá a mí me daba, que me dejaba las piernas marcadas, y yo nunca le perdono a mi papá, de lo que me hizo, yo nunca le perdono a mi papá, o sea, me siento tan resentida con él, y yo le digo una cosa, Nana amaba profundamente a su papá, a mi abuelo, a mi tito Rodrigo, lo amaba, pero yo estoy segura que ella se fue al descanso, con esa sensación y quizás con ese sentimiento que nunca pudo reparar, quizás nunca tuvo la oportunidad de poder hablar con él, porque él también ya había fallecido, y de haberle dicho, mire papá, yo le resiento esto, pero ¿sabe qué? Yo quiero perdonarlo, yo quiero quitarme este peso de encima, tal vez hoy nos está viendo una persona, que tiene un gran resentimiento con un hermano, por una situación quizás, un malentendido, una discusión del pasado que hoy necesita realmente reparar eso, llamar a alguien y decirle, mira mi hermano, yo creo que ya ha pasado el tiempo y es el momento para poder reconciliarnos, de poder quitarnos ese resentimiento. Hay tantos factores que inciden en esto. Y yo quisiera ponerles un ejemplo, una historia que encontramos en la palabra del Señor. Y tiene que ver con la familia de un joven llamado José. La palabra del Señor, yo quiero invitarles que me acompañen en estos minutos que nos quedan, a que busque en el capítulo 37 de Génesis. Génesis, el capítulo 37. Es allí donde vamos a hablar acerca de la vida, de la crianza de un joven llamado José. Dice el texto bíblico, Génesis capítulo 37, versículo 1. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. Y pongan atención lo que dice el texto, dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa esposas de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos, a los 17 años, José, que era el hijo de este hombre llamado Jacob, se estaba criando con sus hermanastros, tenía varios hermanastros, le dice la palabra del Señor, que tenía dos hermanos, ¿lo recuerdan ustedes? ¿verdad? ya lo vamos a ir leyendo más adelante, y él se estaba criando, pero ya a los 17 años, José estaba asumiendo un rol que no le correspondía. Jacob le había dado un rol, que muchas veces otorgamos roles a los hijos que no les corresponde. Un rol, posiblemente un rol parentalizado, o sea, un rol de ser el papá. ¿Han visto ustedes en algún momento familias donde la mamá o el papá prácticamente le asume la responsabilidad al hijo o a la hija de la crianza de los hermanos menores. Y los hermanos, que en ese momento son los hermanos mayores, prácticamente tienen que criar a sus hermanos pequeños. Y sus hermanos pequeños en algún momento los referencian como sus figuras de autoridad, no los ven como sus hermanos. Me decía a mí en una oportunidad, un amigo con el que conversaba me decía, Hugo, es que yo tuve que quitarme ese rol de encima, porque mi mamá siempre me llamaba y me decía, mire, llame a sus hermanos, regáñelo. Y entonces dice que él se iba para la casa de la mamá y en algún momento hasta agarraba una faja y le daba unos fajazos a los hermanos, que él creía, ¿verdad?, en aquel momento en que la faja corrige. Y él dice que él llegaba y utilizaba la, la, la faja como un recurso ¿no? disciplinario. Él. Él. Y entonces dice que no, que en algún momento dijo no, porque yo tengo que llegar a hacer eso, porque yo tengo que llegar a castigar e incluso a reprender a, los, a mis hermanos, si son mis hermanos. Y entonces una vez cuando este hombre, ya era hombre, lo hizo consciente y que la mamá lo llamó, y él le dijo, mami, lo siento mucho, pero a partir de hoy usted tiene que entender algo. Usted tiene que entender que yo soy el hermano de mis hermanos. No soy el papá de mis hermanos. A partir de ahora, yo me quito el rol que usted me asumió a mí como papá de mis hermanos y yo quiero disfrutar a mis hermanos como hermano. No lo quiero hacer como papá. No quiero que ellos me vean como la figura de autoridad que tiene que venir a regañarlos y educarlos. Quiero disfrutarlo como un hermano. José tenía un rol. El papá le había entregado un rol. José, vigílenlos véalos, y dice la palabra que José era el que llegaba donde su papá le decía, mire papá sus, sus hijos mis hermanos mis medios hermanos como le quieran decir tienen mala fama la gente habla de ellos y todo se lo informaba versículo 3 dice y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo, ¿qué? Una túnica de muchos colores. Vean lo que dice la palabra acá. Dice que Israel, que es el mismo, Jacob, amaba más a José que a todos sus hermanos. Y a partir de aquí comienza una interacción, una dinámica entre estos hermanos tremenda, tremenda le hizo un regalo le dio una túnica de colores más que el valor que de hecho tenía un valor económico porque posiblemente era de lino, fino de lana, algo muy fino más que ese valor era lo que representaba aquella túnica era lo que representaba delante de los hermanos era el sello de decir este es el preferido y a mi preferido le voy a dar esto, diferente a todos los demás y que cuando todos los hermanos llegaban había alguien que brillaba con su traje, con sus vestiduras, José, que representaba el preferido del padre. Uy, cómo comenzaron a deteriorarse las relaciones entre esos hermanos. Versículo 4 dice y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos. Le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. no Noten ustedes la interacción. Ya los hermanos sabían. Y ya no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo creen ustedes que lo trataban? Qué triste. Pregúntele usted a una persona. A una persona adulta. ¿Qué se siente haber crecido en un hogar donde es clara la preferencia que tenía el padre hacia ciertos hijos? ¿Cuánto resentimiento se puede generar en el corazón de una persona al ver que mi papá o que mi mamá prefería y lo expresaba, no lo manifestaba materialmente como, como José, físicamente, materialmente, era un sello que lo representaba, su preferencia. ¿Cuánta gente está luchando con eso? ¿Cuánta gente hoy todavía está resentida por una situación de ese tipo? Y en esta relación que cada vez se desgastaba más, Dios comienza a revelarle sueños a José. ¿Y qué creen ustedes que pasó? José llega y le cuenta a sus hermanos los sueños. Y esto creó todavía mucho más división en sus hermanos. Y comenzaron a decirle, ¿usted cree que nosotros nos vamos a inclinar delante de ustedes? ¿Recuerdan que él, él tuvo ciertos sueños y que uno, el primer sueño era que, eh, que habían varios manojos alrededor de él y que todos los manojos se inclinaban delante de él? ¿Lo recuerdan? Usted está diciendo, José, que nosotros, sus hermanos, los mayores, ¿Nos vamos a inclinar delante de usted? Claro. Ya todos sabemos a quién representaba este sueño. Pero dice la palabra del Señor que entonces sus hermanos comenzaron en su corazón. Pensar qué vamos a hacer con este joven. ¿Cómo lo vamos a eliminar? De hecho la palabra del Señor, si usted comienza a leer, le dejo de tarea que usted siga leyendo esta historia. Se la voy a resumir un poco. En el capítulo 37, versículo 11, dice la palabra del Señor. Que el papá de José, Jacob, le dio una indicación a sus hermanos para que fueran a Siquén a pastorear sus ovejas. Y estando supuestamente en Siquén, le dio la indicación a José para que lo fuera a ver. Para que José les trajera informe de cómo estaban aquellos muchachos. ¿Qué estaban haciendo aquellos muchachos? Pero dice la palabra que cuando José llegó a Siquén, se encontró con que sus hermanos no estaban allí. Y un hombre les dijo, no, no están aquí en Siquén, se fueron para Dotán. Y resulta que en ese camino, cuando José llega a Dotán, dice la palabra del Señor que cuando sus amigos, esos hermanos, lo comenzaron a ver, se lo puede leer en Génesis, el capítulo 37, el versículo 18, dice que comenzaron a conspirar para matarle. Noten ustedes qué tipo de relación tenían ya ahí. Todo lo que va generando... Cuando hay una preferencia. Cuando hay una mala crianza en los hijos. Todo lo que va ocurriendo en la dinámica familiar. Sus, sus hermanos estaban conspirando para matarle. Y cuando lo vieron a lo lejos. dijeron Ahí ya viene el soñador. Y comenzaron a, a buscar la forma. A pensar la forma. Y el capítulo 37. Versículo 23. Dice la palabra del Señor. Que cuando lo vieron. Dijeron. Vamos a agarrarlo. Dice la palabra que lo desnudaron y le quitaron la túnica de colores. Allí lo desprendieron de aquello que representaba la preferencia de su papá. Allí le arrebataron aquello que le recordaba a ellos cuánto lo amaba su padre. Y dice que lo tiraron ahí en una cisterna. Y algunos intervinieron para que no lo mataran. Lo conocemos el relato bíblico, bueno, dicen que la palabra, la palabra del Señor dice que ellos decidieron venderlo. Veinte piezas de plata lo vendieron. Y en esa oportunidad, José fue llevado a Egipto. Todos conocen cómo Dios fue obrando, ¿no? A través de la vida de José, que de hecho, la palabra del Señor dice que todo lo que hacía José, capítulo 39 de Génesis, prosperaba. Capítulo 39, versículo 3, y todo lo que hacía José prosperaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Qué hombre! Decía eh, un hombre íntegro, ¿no? Dice la palabra del Señor. Y ya cuando revisamos un poquito la historia, los que conocemos la historia, los que las, las, la hemos leído, los que las hemos escuchado nos damos cuenta que llega a la casa de Potifar y Potifar lo pone como segundo en su casa. Cuando está allí, el segundo en su casa, la esposa de Potifar, intenta tener relaciones con él. Y José decía, ¿cómo pues haré yo tan grande mal y pecaré contra Dios? Se mantuvo firme a sus principios, a sus valores. Decidió mantenerse firme. Así que aquella mujer le levantó un falso y fue a parar a dónde? A la cárcel. Allí en la cárcel también encuentra a dos hombres que estaban allí. Al copero del rey y a un jefe de los panaderos. Y estos hombres tuvieron también un sueño. Y José les ayudó con su interpretación. Y les dijo, recuerden. ¿verdad? Recuerden en algún momento cuando usted salga. Cuando usted salga, le dijo al copero. Porque el jefe del panadero del rey murió. Cuando usted salga, recuerde, le dice. tenedme presente. Y a partir de allí... En algún momento en la historia del relato bíblico nos dice que el faraón tuvo un sueño y que el hombre José fue presentado delante de él. José le dio la interpretación a tal punto que este hombre lo constituyó el segundo por debajo solamente del faraón. Y a partir de ahí el texto bíblico dice que en aquel momento, en la tierra de, de aquel entonces hubo una gran escasez, una gran hambruna. Y entonces la familia de José tenía que venir ¿a dónde? A Egipto. Donde habían acumulado recursos, donde habían eh, 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 almacenado los recursos durante mucho tiempo. Siete años se habían dedicado a acumular recursos para tenerlos allí. Y allí comienza la segunda etapa de la historia de José. El encuentro con sus hermanos. ¿Saben que este encuentro con sus hermanos fue un encuentro tan reparativo para José? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuánta carga emocional había llevado José posiblemente al verse traicionado, humillado por sus hermanos? ¿Al verse maltratado por sus hermanos? Porque uno espera que en el hogar uno se sienta protegido y amado. Y dice la palabra del Señor, se lo puede leer. En Génesis, el capítulo 42 en adelante, dice que José tuvo un primer encuentro con sus hermanos. Ellos no lo reconocieron. El capítulo 42, versículo 13, dice que cuando José los vio, se tuvo que retirar y que lloró. ¿Se imaginan ustedes ahí llorando? ¿Qué habrá estado pensando, ¿Qué habrá estado sintiendo, estaba reparando aquel daño, quizás aún todavía, no lo sé, pero tal vez humanamente, posiblemente tal vez había resentimiento, así que José comenzó a hablar con ellos, a comenzar a explorar a ver si su papá aún vivía y aquellos hermanos le dijeron mira el papá todavía vive, nuestro viejo todavía vive. Todavía está fuerte. Vive también nuestro hermano menor. Y hay otro. Que ni siquiera aparece. No sabemos dónde está. Y José escuchando todo esto. Es la palabra que José les pidió. Que trajeran a su hermano. ¿Recuerdan a su hermano menor? A Benjamín. Y que cuando vio a Benjamín. Dice la palabra que nuevamente lloró. la Vean ustedes la interacción. Cuatro veces lloró José desde la primera vez. Desde la primera vez que tuvo un contacto con sus hermanos, cuatro veces, hasta que pudo abrazar a su papá, que fue la última vez, la cuarta, donde abrazó a su papá también, donde tuvo aquel encuentro con su papá. Todo esto en una dinámica totalmente distorsionada. Veamos a nuestros hogares. ¿Qué necesitamos nosotros para mejorar nuestras dinámicas familiares? ¿Qué está ocurriendo en el día a día en nuestras dinámicas como familia? ¿Cómo están las interacciones entre nuestros hijos? ¿Entre ellos, entre los hermanos? ¿Cuál es la dinámica entre la relación de pareja? ¿Cómo estamos? ¿Cómo interactuamos? cómo estamos viviendo nuestras dinámicas familiares vamos a cerrar con este libro les voy a contar una historia yo no sé en su vida o en mi vida qué situaciones han ocurrido y que tal vez han dejado una huella que hoy tal vez nos están generando esa incomodidad que no nos permite darnos al máximo. Y la vida, y la vida es como este libro. ¿A cuánto le gustan los libros? ¿Le gustan leer? ¿Le gustan pintar? ¿Colorear? ¿Dibujar? Me encantan los libros. Desde pequeño me encantan los libros. Ese libro es un libro que está... ¿En qué está? En blanco, Noten ustedes, es un libro que está en blanco. Su familia, es una familia que está en blanco. Dios le dio la posibilidad de poder decir, usted es también el diseñador, el arquitecto. Para que usted también pueda en algún momento poner lo que usted quiera en su familia. Hoy usted quizás ha comenzado a pensar, ¿cómo puedo crear a mis hijos de una mejor manera?, ¿Qué recursos puedo desarrollar para brindarles a ellos un, un, un hogar donde les permita desarrollarse como debe de ser? Y quizás en aquella familia, ¿verdad? Que está así, ¿la ven bien? ¿Sí? Como soy aquí arriba, no sé si lo están viendo, ¿lo ven bien? ¿Sí? En blanco. Quizás usted decidió en algún momento decir, bueno, yo quiero dejar un legado. Yo quiero dejar una huella. Yo quiero dejar algo en mis hijos. Yo quiero dejar una marca en mis hijos y usted puede qué puede hacer qué ven están viendo algo sí. ¿Qué vieron no. dibujos verdad dibujos miren lo tengo bien sí ahora no solamente usted puede añadir dibujos usted puede traer también el color a la vida de sus hijos. Quizás usted no le va a comprar una túnica de colores, pero usted sí le puede poner color a la vida de sus hijos. Dios le ha dado a usted el privilegio de poder criarlos. Ámelos, respételos, edúquelos, enséñeles con su ejemplo. Dele lo mejor, no se reserve. Permíteles que ellos también puedan crearse un ambiente saludable, sano. Y sobre todo, lo dijimos al principio, en aquel texto. Tengamos presente que la mayor necesidad de nuestros hijos es crecer espiritualmente. Les podemos heredar muchas cosas. Les podemos legar muchas cosas. Les podemos permitir que se desarrollen en muchas de las áreas de su vida. Pero ayudémosles también a crecer espiritualmente. Esa es nuestra responsabilidad. Papá, mamá que nos está viendo a través de las redes sociales. Ese es el reto. Asúmalo y póngale color a la vida de sus hijos. Ellos lo necesitan. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Para pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que ponga color. Que nos dé la sabiduría, el conocimiento, la dirección para que podamos intervenir en el momento correcto. Y ahora que tal vez están niños, y ahora que está en un momento donde los más lo necesitan, quizás en la adolescencia, es el momento donde el papá y la mamá tienen que intervenir aún más. Darle seguimiento, darle acompañamiento y dale cariño, y dale mucho amor. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre nuevamente en esta hora y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, te queremos agradecer porque en esta hora tú nos enseñas el valor del respeto, el valor del amor en nuestros hogares. Permite, oh Dios, que podamos asumir nuestros roles como papás, con sabiduría, con entendimiento. Que algún día, oh Padre Celestial, podamos encontrarnos todos allá por la eternidad y celebrar a tu lado, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias por las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Que tu bendición llegue a sus hogares. Que ellos puedan sentirse bendecidos, Señor, y acompañados con tu presencia. En el nombre de Dios. De tu Hijo, amado Cristo Jesús, oramos en esta hora. Amén. Amén. Feliz noche.